0: றாவது திம் விஷேஷ்
1: டேய்
0: தம் வவஸ்தோ மிக்யதா இப்பொழுது நாம் ஈஸ்வர விஷயத்தில் இருக்கின்ற பல கருத்துக்களை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் ஜீ விஷயத்தில் குழப்பங்கள் அதிகமாக இருந்ததை பார்த்தோம் அதே போல ஈஸ்வர விஷயத்திலும் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அவைகள் என்னென்ன என்பதை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பித்துள்ளோம் அதில் முதலில் யோக மதத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி என்ன கூறுகிறார்கள் அதை பற்றி இப்பொழுது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் யோகத்தில் கிளேசம் என்றெல்லாம் பல கருத்துக்கள் பேசப்படுகிறது அதாவது சுருக்கமாக சம்சாரம் இருப்பது என்று சென்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் கர்ம கிளேஷ விபாக ஆசைகி என்று சொன்னார் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்திலிடமிருந்து விடுதலை அடைந்தவர் ஈஸ்வரன் பிறகு ஜீனும் சைத்தன்ய சொரூபம் அசங்க சொரூபம் ஈஸ்வரனும் சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் அசங்க சொரூபம் அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றார் நியந்தாவாக இருப்பார் என்பது கேள்வி அதற்கான பதில் நூற்றி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது என்றால் ஜீனும் அசங்கமாக இருந்தபோதிலும் விசேஷத்வ ஒரு விசேஷலியர் பவர் யாரிடமிருக்கின்றது ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது ஆகவே அசிய நியந்திருதாகடது ஈஸ்வரனுக்கு அனைத்தையும் ஆளுதல் என்பது சம்பவிக்கும் ஜீனும்ைத்தன்யமாகவும் அசங்கமாகவும் இருந்தாலும் ஈஸ்வரன் தான் அனைத்தையும் ஆளுகின்றார் என்பது சம்பவிக்கும் காரணம் என்னவென்றால் ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்கின்ற இரண்டாவது வரியில் ஒரு கால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வேற்றுமையை கூறவில்லை என்றால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன பிரச்சினை வந்துவிடும் என்ன வியவஸ்தில்லாமல் போக்கிவிடும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நிலையை அடைந்துவிடும் ஆபதேதாம்யா இஹென இந்த உலகத்தில் பூலோகே சம்சார மண்டலே இந்த சம்சார உலகத்தில் அந்நதா என்றால் வேற்றுமையை ஒன்றால் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்று எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஆபதேதாம் இந்த நிலை ஏற்பட்டுவிடும் எந்த நிலை பந்த மோக்ஷ் பந்தமும் மோக்ஷமும் அவ்வஸ்தோஸ்தையற்ற நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது நம்முடைய அனுபவம் வந்து நம்மல்லாம் பந்தப்பட்டுள்ளோம் பந்தப்பட்டிருக்கின்ற நாம் ஒருவரை அணுகி அவரிடமிருந்து பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முயற்சி செய்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் அணுக வேண்டியவர் அவரே பந்தப்பட்டிருந்தால் அவர் எப்படி நம்மைய பந்தத்திலிருந்து நீக்க முடியும் இப்ப நான் வந்து ஒரு மரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளேன் இனியொருவர் வந்து என்னை அவிழ்த்து அவர் இனியொரு மரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளார்னு வச்சுக்கோமே அவர் எப்படி வந்து என்னை அவிழ்த்து விட முடியும் அப்படி பந்தப்பட்டுள்ள நான் பந்தப்படாத ஈஸ்வரனிடம் சென்று பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் ஒரு கால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொல்லிவிட்டால் ரெண்டு நிலை ஏற்படும் ஒன்னு அவரும் பந்தம் அவரும் பந்தப்பட்டு ஆயிருவார் ஏன்னா நம்ம அவர் சேர்ந்திருக்கா இல்லைன்னா நம்மளும் இருப்போம் ரெண்டும் நடக்கலாம் அவனோட சேராத அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சேர்ந்த என்ன ஆகும்னா நீயும் போல ஆயிடுவேன்னு சொல்லுவார் அல்லது அவனும் இவனை போல ஆகலாம் அல்ல எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் ரெண்டு ஆனாலும் விவஸ்த இல்லாம போயிரும் எப்படி என்றால் நம்முடைய அனுபவம் பந்தம் ஒரு கால் ஜீவனு ஈஸ்வரனு ஒன்றுன்னா ஈஸ்வரனும் பந்தப்பற்றுவார் அதுக்கப்புறம் மோட்சங்கிறதை நடக்கார் என யாரு கிட்ட போறது மோட்சத்திற்கு அந்த நிலை ஏற்படும் அப்படி இல்ல ஈஸ்வரன் அடையிறதும் ஆயிரும் அல்லது நாமளும் ஈஸ்வரன் ஒண்ணுங்கிறதுனால நாமும் பந்தப்படாதவர்கள் சொல்ல முடியாது என்ன அனுபவத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கோம் ஆகவே பந்தம் என்பதை விளக்க முடியாது மோக்ஷங்கிறத விளக்க முடியாது ஜீனும் வேறாக இருந்தாள்ீவனும்ஸ்வரனும் சைத்தன்யமாக அசங்கமாக இருந்த போதிலும் வேறுதான் என்ற கருத்து கூறப்பட்டு இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் ஸ்ருதி பிரமாணம் கொடுக்கப்படுகின்ற யார் யோகிகள் யோக மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஈஸ்வரன் நியந்தா ஜீவனை விட வேறானவர் என்ற விஷயத்தில் ஸ்ருதியை இங்கு அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தேவ மாத அசங்கு ம
1: களேச
0: கர்மாத்தியசங்கமா இங்கு உபனிஷத் வாக்கியத்தை கொடுத்து உபனிஷத்துக்களிலும் ஈஸ்வரன்தான் நியந்தா எப்படி என்றால் அனைத்து ஜீவர்களும் தேவர்கள் உட்பட அனைவரும் ஈஸ்வரனைக் கண்டு பயந்து கொண்டு என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது சூரியக என்றெல்லாம் தைத்திரியம் கடோபனிஷத் போன்ற பல இடங்களில் பீஷா என்றால் பயத்தினால் ஈஸ்வரனைக் கண்டிருக்கின்ற பயத்தினால் அஸ்மாத் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற பயத்தினால் வாயுவானவர் செயல்படுகின்றார் வாதப்பவதே வாயுவானவர் செயல்படுகின்றார் அக்னிகி தபதி நெருப்பானவர் இருக்கின்றார் என்று தேவதைகள் உட்பட அனைத்து தத்துவங்களும் ஈஸ்வரனைக் கண்டுள்ள பயத்தினால் நடைபெறுகின்றது நம்ம பல சமயங்களில் நியதையை பின்பற்றுவது அந்த நியதியை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு தர்ம உணர்வுகள் அல்ல பயத்தினால தான் அது எப்படி தெரியுதுன்னா டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் இருந்தா நம்ம போற ரூட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவர் இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற ரூட் ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பயத்தினாலதான் ஒரு நியமமா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இயற்கையை பார்த்தம்னா அது இயற்கைகள் எல்லாம் ஒரே நியமமா இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அப்ப ஈஸ்வரன் என்ன பண்றார் அனைவரையும் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளார் இது வந்து முதலில் சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது அசங்கஸ்ய பராத்மனக அசங்கமான பரமாத்மாவுக்கு அசங்கத்திய பரமாத்மனக பராத்மனக அசங்கமாக உள்ள பரமாத்மாவுக்கு ஸ்ருதம் தது ஸ்ருதம் இங்க தத்து ஒரு வார்த்தை நியம் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துதல் என்பது தத்துங்கிறது இரண்டாவது வரியில இரண்டாவது சொல் தது ஸ்ருதம் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களிலிருந்து பரமாத்மாவுக்கு து அது என்றால் கட்டுப்படுத்துதல் ஈசத்துவம் நியம் ஸ்ருதம் நியூ கேட்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து ஸ்ருதி பிரமாணம் ஸ்ருதியின் பிரமாணப்படி பரமாத்மாவுக்கு நியத்திருத்துவம் என்பது நமக்கு பிரமாணமாக இருக்கிறது பிரமாணமாக நம்மிடம் உண்டு பிறகு அடுத்த கேள்வி வரலாம் எத்தனையோ வாக்கியம் இருக்கு சிலதையெல்லாம் அர்த்தவாதம் சொல்லுவோம் புகழ்ச்சிக்காகனு சொல்லுவோம் அப்படி எத்தனையோ இருக்கு பிறகு எந்த ஸ்ருதி வாக்கியம் வந்து பிரமாண வாக்கியம்னா அது யுக்தியுடன் சேர்ந்திருந்தா தான் அது பிரமாண வாக்கியம் அப்படி இருக்கையில் இங்கு பிஷாஸ்மாத் போன்ற வாக்கியங்கள் பிரமாண வாக்கியமா அர்த்தவாத வாக்கியமானா அது பிரமாண வாக்கியம்தான் காரணம் அது வந்து கர்ம கிளேஷ போன்றவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரனிடம் இல்லாத காரணத்தினால் ஈஸ்வரன் நியந்தாவாக இருப்பது யுக்திக்கு ஆகவே தர்க்க பிரமாணப்படியும் யுக்திப்படி பார்த்தாலும் சரியாக இருக்கின்றது என்பது அடுத்த கருத்து அதாவது இதற்கு முன்னாடி கூறப்பட்ட கிளேஷ கர்ம விபாகம் ஆசையக போன்றவைகளெல்லாம் ஜீனிடத்துல தான் இருக்கு ஈஸ்வரனிடத்தில் இல்லை அந்த ஈஸ்வரனிடத்தில் அவைகள் இல்லை என்பது யுக்தி பிரமானமாக இங்கு கூறப்படுகின்ற உண்மையில் ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் யுக்தி எல்லாம் வேலை செய்யாது ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்துல சுருத்தி தான் வேலை செய்யும் இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இப்ப அடுத்தது வந்து அது எங்க இருக்கு ஸ்ருதம் தத் யுக்தி அபி யுக்தம் என்றால் தர்க்கத்திற்கும் அல்லது யுக்திக்கும் பொருந்தி வருகிறது என்ன பொருந்தி வருகிறது நியிருத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கு நியந்தாவாக இருப்பது யுக்திக்கும் பொருந்தி வரும் காரணம் என்ன என்றால் அசங்கமா அஸ்யரஸ்ய இந்த ஈஸ்வரனுக்கு கிளேசம் கர்ம முதலியவற்றில் சம்பந்தம் இல்லாததனால் சங்கம் இல்லாததனால் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம என்ன கிளேசம்னா என்ன கர்மம்னா என்னன்னு சென்ற ஓப்பிருக்கோம் கிளேசம் கர்மம் போன்றவைகள் அசங்கமாத்தின ஈஸ்வரனிடம் இல்லாத காரணத்தினால் இவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரனை தொடாததனால் வந்து நியந்தல் என்பது யுக்தி யுக்தம் யுக்திக்கு பொருந்தும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எப்ப ஒரு கண்ட்ரோலரா மாஸ்டரா இருக்க முடியும்னா எதோடு சங்கம் இருக்க கூடாது ஒன்று வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடுதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து நியந்தாவா இருக்க முடியாது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆசை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அடிமைப்படுகின்றோம் எந்த அளவுக்கு சங்கம் இல்லையோ ஆசை இல்லையோ அந்த அளவுக்கு சுதந்திரமாக இருக்கின்றோம் ஒரு பொறுப்பு எனக்கு இது வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நியதி வந்துட்டாண்டா இருக்கின்றோம் எதுவுமே அதனால நியந்தாவாக இருக்கின்றார் இந்த கர்ம கிளேசம் கிளேசம்னா ராக தேசம் இதெல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இல்லை நம்ம ஜீவனா இருந்து ஏன் சம்சாரியா இருக்கிறோம்னா ராக தேசம் கிளேசம் எல்லாம் இருக்கின்ற காரணத்தினார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி பிரமாணமும் யுக்தி பிரமாணமும் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் கூறப்பட்டது இனி யோக மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவருடைய கருத்தை கூறி முடிக்கிறார்கள் விவே
1: கமாிகளிம்
0: நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றோம் என்ன கேள்வி கேட்கின்றோம்னா ஈஸ்வரனும் அசங்க சொரூபம் வந்து கர்ம கிளேசம் போன்ற சம்சாரத்துடன் தாக்கப்படவில்லைன்னு சொல்ற ஆனா ஜீவன் அதனால் தாக்கப்பட்டுள்ளான்னு சொல்ற இதுலயே கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்ம பாக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு பேருமே அசங்கமாக ஜீவனும் அசங்க சைத்தன்யம் ஈஸ்வரனும் அசங்க சைத்தன்யம் அப்படி இருக்கையில் என்ன நிமித்தமாக ஜீவனுக்கு கிளேசமல்லாம் வந்துள்ளது என்ன நிமித்தமாக ஈஸ்வரனுக்கு கிளேஷமல்லாம் இல்லை ரெண்டு பேருமே அசங்கம்னா ஜீவனிடம் மட்டும் எப்படி கிளேஷம் வந்துள்ளது சம்சாரம் வர காரணம் என்ன இது ஒரு கேள்வி அதாவது வேதாந்தத்தில் இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் ஒரு எந்த ஒரு தத்துவத்திலையுமே என்ன மோக் காரணம் என்ன எது சம்சாரம் எது மோக் ஜகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் சொல்லி ஆகணும் அப்படி நம்ம இங்க கேட்கறோம் ஜீவன் அசங்கமாக இருந்த போதிலும் அவனுக்கு ராகத்வேஷமெல்லாம் கிளேசம் எல்லாம் வருவதற்கு என்ன காரணம் அதற்கு யோகிகள் இங்கு கூறுகின்ற பதில்வேகின்மை காரணம் என்று சொல்கிறார்கள் சொல்ற மாதிரி சொல்கிறார்கள் அஜ்ஞானம்தான் காரணம் பிறகு அவங்களுடைய பதில் ஜீவனுக்கு சரியான விவேகம் வந்து விட்டால் விடுதலை அடைகிறார்கள் ஆகவே இவர்கள் விவேகத்தை அடையணும் விவேகத்தை அடைகிறதுக்கு அபியாசம் எல்லாம் செய்து மனதை எல்லாம் சரிப்படுத்தணும் என்று சொல்கிறார் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சரியா தான் இருக்கு ஆனா ஒரு பெரிய தவறு மட்டும் அவர்கள் செய்துள்ளார்கள் அது என்ன தவறு என்றால் இப்ப இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் யோகிகள் அறியாமினாலதான் ஜீவனுக்கு வந்து சம்சாரம் வந்துள்ளதுன்னு சொல்கிறார்கள் இது நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்ற அதே கருத்து தான் தவறே கிடையாது அஜான நிமித்தமாகத்தான் ராகத்வேஷம் கர்ம பாப புண்ணியம் அனைத்தும் வந்துள்ள பிறகு ஞானம் வந்துவிட்டால் நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் கிளேசம் கர்ம இவைகளெல்லாம் சென்றுவிடும் சொல்றோம் ஆனால் யோகிகளுக்கும் வேதாந்தைகளுக்கும் அதாவது சித்தாந்தியான நமக்கு என்ன வேறுபாடு என்றால் அஜானத்தினுடைய சொரூபத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள அவங்களுக்கு எதுல அஜ்யான தெரியுமோ அஜ்ஞானத்தை பற்றி சொரூபத்தில் எப்படின்னு ஒரு உதாரண பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீவனு அசங்கம் தான் ஆனா அறியாமையினால சம்சாரம் வந்து விட்டதுன்னு சொல்கிறார்கள் பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீனு ஈஸ்வரனு உண்மையிலேயே வேறு அப்படின்னு சொல்லி விடுகிறார்கள் ஜீவனு ஈஸ்வரனும் வேற ஆனா ஜீவனுக்கு வந்து அஜானத்தினால என்ன வந்துள்ளது சம்சாரம் வந்துள்ளதுன்னு சொல்கிறார்கள் நம்முடைய பதில் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் அறியாமியனால ஒண்ணு நமக்கு வந்துள்ளதுன்னா அது உண்மை அல்ல அஜான ஜன்யம் சர்வதா அறியாமையிலிருந்து வர்றது வந்து அது பொய்யா தான் இருக்கு உண்மையிலேயே வந்தாத்தான் அது உண்மை அறியாமையிலிருந்து அது வந்தால் அது பொய் அது வந்து அத்தியாசம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது மித்தியா அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை காரணம் என்னவென்றால் ஞானத்தினால ஒன்னு நீக்கப்படும் அப்படின்னா அது அறியாமையிலிருந்து தோன்றிய மித்தியாதான் ஞானத்தினால நீக்கப்பட முடியும் சத்தியமான ஒன்று ஞானத்தினால நீங்காது மித்தியாதான் ஞானத்தினால நீங்கும் இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அழுக்கு படிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் ஞானத்தினால அழுக்க நீக்கவே முடியாது காரணம் என்னென்னா ஞானத்துக்கு சத்தியமாக இருக்கின்ற ஒன்றை நீக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது பிறகு ஞானத்தினால் எதை நீக்க முடியும் நம்ம வந்து அழுக்கு படியாமலேயே அழுக்கு படி இருக்கிறதாக ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் அல்லது ஒரு ஷேடோ விழுந்திருக்கு நம்ம மேல நிழல் விழுந்திருக்கு அதை அழுக்குன்னு நினைச்சிட்டோம் அப்போ அழுக்கு இல்லாமலேயே அழுக்கு இருப்பதாக அறியாமையில நினைச்சிருந்தா அதைத்தான் ஞானத்துல நீக்க முடியும் இவர்களுக்கு வந்து இந்த தத்துவம் தெரியவில்லை அஜானத்திலிருந்து தோன்றுவது மித்யா ஞானம் வந்து மித்யாவை தான் நீக்க முடியுமே தவிர சத்தியத்தை நீக்க முடியாது சத்தியமாக ஒன்று இருந்து அதை நீக்கணும்னா அது கர்மத்தில் தான் நீக்க முடியும் நம்ம மனதில் வந்து சித்த அசுத்தி இருக்குது இப்போ ஒரு கேள்வி சித்த அசுத்தி சத்தியமா மித்தியாவான்னு கேட்டால் அது வந்து சத்தியமாக இருக்குது உண்மையிலேயே சித்த அசுத்தி இருக்குது அதனால தான் சித்த சுத்தியை வந்து கர்மத்தினால தான் அடைய முடியும் ஞானத்தினால சித்த சுத்தி அடைய முடியாது வந்து என்னென்ன சுத்தம் இருக்கு எப்படிப்பட்ட குணம் நல்ல குணம் எப்படிப்பட்ட குணம் தீய குணம்னு காட்டி கொடுக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் தவத்தினாலையும் கர்மயோகம் உபாசனையினால தான் சித்த சுத்தியை அடைய முடியும் சித்த சுத்தியை அடைஞ்சதற்கப்பறம் நான் சித்தமல்ல நான் சரீரமல்லங்கிற ஞானம் வந்து நம்ம வந்து அசங்க ஸ்வரூபமாக புரிய வைக்கும் இந்த விஷயமெல்லாம் யோகிகள் உணரவில்லை அப்ப யோகிகள் எதுல தவறு செய்துள்ளார்கள் அறியாமையினுடைய சொரூபம் ஞானத்தினுடைய சொரூபத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை பல பேர் பல சமயங்கள் பல வருஷங்கள் வேதாந்தம் படிச்சும் கூட அஜானத்தினுடைய சொரூபம் தெரியாமலேயே பத்து வருஷம் வேதாந்தம் படிக்கலாம் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் படிக்காமலேயே ஞான விசாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான இடம் கடைசி பிளேஸ் ஞானம் எதை கொடுப்பு எதை கொடுக்காது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணாது அல்லது அழிக்காது அறியாமைய நீக்கும் அறியாமையினுடைய விளைவா வந்த மித்தியாவத்தை நீக்கும் இந்த தத்துவம் தெரியாமல் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீன் அறியாமையினால அவனுக்கு வந்து சம்சாரம் வந்துள்ளது ஞானத்தினால நீங்கும் ஆனால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அறியாமையினால அவன் சம்சாரியா இருந்தான்னு சொன்னா ஒரிஜினலா அவன் சம்சாரி அல்ல உண்மையிலேயே அவன் வந்து முக்தன்தான் இப்ப உண்மையிலேயே அவன் முக்தன்னா ஈஸ்வரனும் அவனை எப்படி வேறாக இருக்க முடியும் ஈஸ்வரன் வந்து சொரூபமா முக்தன்னு சொன்னான் ஜீனு சொரூபமா முக்தான் ஆனா அறியாமையினால இடைப்பட்ட காலத்துல அவன் அத்தியாசம் செஞ்சு சம்சாரியா இருக்கான் ஞானம் வந்து சம்சாரத்தை நீக்குது ஆகவே அடிப்படையில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு வேற்றுமை இல்லை இது நம்முடைய கருத்து இதை புரிந்து கொள்ளாத அவர்கள் அறியாமை ஞானம் இந்த தத்துவத்தை உணராத அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீவன் அஜானத்தினால சம்சாரியாக இருக்கின்றான் அந்த ஜீவன் ஞானத்தில் சம்சாரத்தை நீக்குகின்றான் பிறகு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறுதான் இதுதான் அவர்களுடைய கருத்து இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஜீவானாம் அபி ஜீவர்களும் கூட அசங்கத்துவாத் அசங்க சொரூபமாக இருப்பதனால் ஜீவானாம் அபி ஜீவர்களும் கூட அசங்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் கிளேசாதி கிளேசம் என்பது வர முடியாததுதான் அவர்கள் ஜீவர்களும் அசங்கமாக இருப்பதனால் கிளேசம் முதலியவைகள் வர முடியாததுதான் இருந்தாலும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கிளேசம் முதலியவைகள் எல்லாம் வர முடியாது நம்ம வந்து கிளேசத்தை வந்து சம்சாரம் சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கோ சம்சாரத்துக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லதான் போதிலும் இருந்தாலும் வந்துடுதே அது ஏன் அப்படிங்கறதான் கேள்வி அதற்கு பதில் இரண்டாவது வரியில் விவேக அக்ரஹ விவேக அக்கிரக அறிவின்மையின் காரணத்தினால் கிரகம்ன புரிஞ்சுக்கிறது கிடைக்கிறது விவேக அக்ரஹம் அப்படின்னா விவேகம் இல்லாத காரணத்தினால் விவேகத்தை அடையாத காரணத்தினால் விவேகம் இன்மையினால் அப்படின்னு என்ன விவேகம் இன்மை இஸ்இக்குவல் டு என்ன இருக்கு அஜானம் இருப்பதனால் அஜானத்தினால் கிளேச கர்மாதி நம்ம ஒரு வாக்கிய சேர்த்திக்கணும் கிளேச கர்மாதி பவதி கிளேஷம் கர்ம முதவைகள்ம அதாவது என்று நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு யோகி சொல்றான் பிராக் இந்த மாதிரி நான் வந்து கூறியிருக்கின்றேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் என்னால் கூறப்பட்டு விட்டது எங்கன்னா நூறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்துல நூறாவது ஸ்லோகத்துல நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றேன் என்று பூர்வபக்ஷி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றான் அதாவது யோகி நம்ம இப்படி ஒரு பூர்வபக்ஷத்தை போட்டோம்னா நான் நூறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கேன் அதாவது பந்தமுக்தி வியவஸ்தையை நிலைநாட்ட பந்தமுக்தி வியவஸ்தார்த்தம் வேதத்தை வந்து நம்ம வந்து கற்பிச்சு ஆகணும் பந்தத்தையும் மோட்சத்தையும் விளக்க ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் வேற்றுமையை கூறித்தா ஆகணுங்கிற இடத்துல நான் இதை ஏற்கனவே கூறியுள்ளேன் என்று நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூத்தி ஸ்லோகம் வரை யோகிகளுடைய மதம் ஈஸ்வர விஷயத்தில் இனிமேல் மற்ற மதங்களெல்லாம் வருகின்றது இந்த கருத்து நூத்தி ஸ்லோகம் வரைக்கும் போக போகுது அதுக்கப்புறம்தான் இவர் மாயா தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யப் போகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற பகுதியும் சுலபமான பகுதி தான் ஆகவே சற்று வேகமாகவே நாம் செல்லலாம் அடுத்து நூத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நித்யான பிரயத்னே குணா நீ சத்ய மன்மதே அசங்க நூத்தி ஒன்பது
1: நூத்தி
0: பத்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் தர்க்க மதப்படி ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் தர்க்கவாதிகள் நியாய வைசேசிக்க மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது தார்க்கர்கள் அவர்கள் வந்து ஈஸ்வரனை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்ங்கிற கருத்து இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கருத்தும் நமக்கு பூர்வபக்ஷிகள் தான் யோகியினுடைய கருத்து ஓரளவுக்கு நமக்கு பக்கத்தில் வருகின்றது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த கருத்து ஆனால் இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் போதும் அட்லீஸ்ட் இவங்கெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒருத்தனை ஒத்துக்கிறார்களே அந்த அளவுல திருப்தி அடையணுமே தவிர யார் ஈஸ்வரனுங்கிற கேள்விக்கு இவர்கள் சொல்வது ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் நீ இவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஈஸ்வரனை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது யோகிகள் சொல்வதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஈஸ்வரனை நியந்தா என்று ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஈஸ்வரனை அசங்கமா இருக்காரே சங்கம் இல்லாதவர் யார போய் கட்டுப்படுத்திட்டு இருப்பார் யாரையும் அவர் கட்டுப்படுத்த மாட்டார் அப்படின்னு இவர்களுடைய கருத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும்னு விரும்புறோம் காரணம் என்ன தெரியுமோ அவங்க மேல சங்கம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பற்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே பக்கத்து வீடு இருக்கு அல்லது பக்கத்து பிளாட் இருக்கு அவங்க வீட்டு மேல நமக்கு பற்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புவோமா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும்னு அப்போ யாரை நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க விரும்புகிறோம் யார் மீது நமக்கு பற்று இருக்கோ சங்கம் இருக்கோ ஈஸ்வரனுக்கு தான் யாரு மீதுமே சங்கம் இல்லையே அப்ப எதற்கு நம்ம எல்லாம் அவர் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் யோகி மதத்தை நீக்கி அவர்களுடைய மதத்தை கூறுகிறார்கள் பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய மதம் என்ன அது முதல் வரியில் வருகின்றது அதாவது ிடம் சில குணங்கள் இருக்கின்ற ஆகவே அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்குண பிரம்ம்கிறதே கிடையாது சகுண பிரம்மன் அந்த சில குணங்கள் வந்து நித்தியம் என்று சொல்கிறார் நித்திய குணங்கள் நித்தியமா என்னைக்குமே அந்த குணங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றது அது என்னென்ன நித்திய குணம் சிலவற்று இங்கு கூறப்படுகின்றது நித்திய ஞான பிரயத்தனா எல்படும் சக்தி அது நமக்கு நித்தியமா இருக்கிறது செயல்படமா வந்துடுது பிரயத்தனம் நித்தியமாவே இருக்கான் போர் அவர் அவருக்கு வந்து இதே கிடையாது ரெஸ்டே கிடையாது அவருக்கு எப்பவுமே அந்த பிரயத்தனம் சக்தி இருக்கு பிறகு வந்து இச்சா இச்சா சக்தி ஆசைப்படுகின்ற சக்தி அதுவும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன நித்திய மார்க் அப்படி ஞானம் பிரயத்தனம் இச்சா இவைகளெல்லாம் என்னவாம் குணான் ஈசஸ்ய மண்வதே மண்வதேனா நினைக்கிறார்கள் தர்க்கவாதிகள் கருதுகிறார்கள் ஈசஸ்ய குணான் ஈஸ்வரனுடைய நித்திய குணமாக நினைக்கிறார்கள் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு இவைகள் எல்லாம் நித்திய குணம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஜீவனுக்கு இந்த குணம் இருக்கு அனித்தியமா இருக்கு நமக்கும் ஞானம் பிரயத்தனம் இச்சா போன்ற குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து அனித்திய குணம் கொஞ்ச நேரம் ஞானம் இருக்கும் பிறகு திடீர்னு ஞான சூன்யம் ஆயிருவோம் ஞானம் இருக்கா அறியாம வந்துடும் திடீர்னு பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணாம சும்மா இருப்போம் ஆசை இருக்கு திடீர்னு ஆசை மாறும் இப்படி எல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஆனா ஈஸ்வரனுக்கு இவைகள் எல்லாம் நித்திய குணங்கள் இதான் வேறொரு மதவாதிகள் வந்து கல்யாண குணம் எல்லா நல்ல குணமும் பகவான் கிட்ட இருக்கான் அதெல்லாம் பகவான் கிட்ட இருக்கு நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா அந்த பகவான பார்த்தா நமக்கு என்ன வரும் பொறாமதா வரும் உங்ககிட்ட நல்ல குணத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு எங்களுக்கு மட்டும் மோசமான குணத்தை கொடுத்துட்டியான்னு சொல்லி அப்படி அவர்கள் சிலருடைய கருத்து நித்திய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் பகவான் வச்சுட்டார் கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது அவருக்கு இல்லை என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார்கள் அசங்கசியம் அயுக்தம் அசங்கசிய ஈஸ்வரஸ்ய அசங்கமான ஈஸ்வரனுக்கு நியந்திருவம் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துதல் என்பது அயுக்தம் பொருந்தி வராது தார்க்காக தர்க்க மதவாதிகள் கூறுகிறார்கள் இப்ப முதல் வரையில நித்தியமான ஞானம் பிரயத்தனம் இச்சை போன்றவைகள் குணமாக இருக்கின்றது குணான் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு இருப்பதாக கருதுகிறார்கள் இரண்டாவது வரையில அசங்கமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு கட்டுப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது அயுக்தம் பொருந்தி வராது நமக்கு வந்து ஒருத்தர் மீது சற்று இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த விதத்தில் அவங்கள கட்டுப்படுத்த விரும்புவோம் நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க விரும்புவோம் இப்ப ஈஸ்வரன் தான் அசங்கமா இருக்காரு ஆகவே அவர் யாரையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதில்லை நம்ம வேதாந்தபடி ஈஸ்வரன் வந்து நியந்தாதான் காரணம் என்னன்னா அவருடைய ஆர்டர்ல தான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனாலும் அசங்கமா இருக்கார் அது நம்ம ஒத்துக்கிறோம் அசங்கமா இருக்கிற அவ நிர்குண பிரம்மன் சொல்லி அவர் இந்த உலகத்தை நியந்தாவா இருக்கிறத சகுண பிரம்மன் நம்ம சொல்றோம் வேதாந்தத்துல வந்து சகுன பிரம்ம நிர்குண பிரம்ம டிவிஷன் இருக்கு இந்த பூர்வபக்ஷிய பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் நம்ம மதத்தை மறந்துடக்கூடாது நம்ம கருத்து என்னங்கறதையும் ஞாபகம் வச்சுட்டே போகணும் ஓவரா பூர்வபட்சத்தையே பார்த்துட்டு போனோம்னா நம்மையே மறந்துருப்போம் அதனாலதான் இடையில இடையில நம்ம கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம் அதாவது நமக்கு சகுண பிரம்மன் இருந்து நியந்தாவா இருக்கார் நிர்குண பிரம்மனா இருந்து அசங்கமா இருக்கார் இந்த ஆளுகளுக்கு அப்படி புரியல இவன் வந்து இவங்க இருக்கிறது ஒரே பிரம்மன் அதனாலதான் கான்ட்ரடிக்ஷன் குழப்பம் வருது அது எப்படி அசங்கமாக இருந்துட்டு நியந்தாவா இருக்க முடியும் நிர்குண பிரம்மமா அசங்கமாகவும் சகுன பிரம்ம நியந்தாவும் இருக்கார் அந்த சகுன பிரம்மத்தையே நம்ம மித்தியான்னு சொல்லிடுறோம் அது நம்முடைய கருத்து அந்த மித்தியாங்கிற கருத்து இல்லாததுனால சகுன நிர்குண பிரம்மை இல்லாததுனால இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நித்திய குணம் ஈஸ்வரனுக்கு சில உண்டு ஈஸ்வரன் வந்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இவர்களே இவர்களுடைய கருத்தை மேலும் விளக்கி சுருதி பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார்கள் என்ன ஏற்கனவே வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் அவரவர்களுக்கு பிடிச்ச சுருதி வாக்கியத்தை எடுத்து வேற சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் சொன்னார் அதாவது தார்டியாய் அவங்களுடைய கருத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு உதாகரன் திகின்னு சொன்னார் அதையும் இவர்கள் இப்பொழுது செய்கிறார்கள் இப்ப நூத்தி பத்தாவது ஸ்லோகம் மீண்டும் தர்க்க மதம் பிறகு ஸ்ருதி பிரமாணம் அவர்களுடைய கருத்தை நிலைநாட்டும் ிய சமசியசல்ஸ் முதல் வரியில் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் நித்தியமாக சில குணங்கள் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது அதே குணங்கள் ஜீவனிடம் அனித்தியமாக இருக்கிறது அதுதான் வேறுபாடு நித்தியமா ஈஸ்வரனிடம் இருந்தா அது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கிறதுனால ஈஸ்வரன் நம்மிடத்தில் அது நித்தியமா இல்லை அதனால நம்ம எல்லாம் ஜீவர்கள் சம்சாரிகள் அப்ப வேற்றுமை என்னன்னா என்னைக்குமே இருந்துட்டா அது மோக்ஷம் வந்து போச்சுன்னா அது சம்சாரம் என்னைக்குமே இருக்கிறது ஈஸ்வரனிடம் நம்மிடம் வந்து வந்து போகுது அதனால நம்மிடம் சம்சாரம் அல்லது நாம ஜீவர்களாக இருக்கின்றோம் பிறகு ஜீவனும் சைத்தன்யமா இருந்தாலும் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கே அதற்கு காரணம் நித்திய குணம் அதைத்தான் கூறுகிறார்கள் அபி பும் விசேஷத்துவம்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற தனித்தன்மை ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற அந்த தனித்தன்மை வருவதற்கு காரணம் ிடமிருக்கின்றான்ஸ்வரத்துவம் இருக்கின்ற தனித்தன்மை என்பது குணகி ஏவ குணங்களினால்தான் வந்துள்ளது அது என்னன்னு இங்க வித்யாரியர் குறிப்பிடவில்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நித்திய அனித்திய குணங்கிற விசேஷம் ஜீவனிடம் அனித்திய குணம் ஈஸ்வரனிடம் நித்திய குணம் யோகிகள் சொல்வது போல வேறு விதத்தில் யோகிகள் வந்து நியம்தாங்கிறத சொன்ன நம்ம வந்து இங்க தார்க்கிகர்கள் வந்து அதை நாங்க சொல்லவில்லை சில ஞானம் பிரயத்தனம் இச்சா போன்ற குணங்கள் வந்து ஈஸ்வரனிடம் நித்தியமா இருக்கு நம் இடத்துல நித்தியமா இல்லை ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஒரு ஆசை என்ன தெரியுமோ நான் எந்த நேரத்திலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் எந்த நேரத்திலையும் எனக்கு வந்து டயர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படியெல்லாம் ரொம்ப பேர் சொல்லுவார் எப்பொழுதுமே மனசு வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் எப்பொழுதுமே அறிவோடு இருக்கணும் அதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படி ஒருவர் கேட்டார் நான் எல்லா நேரத்திலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் எல்லா நேரத்திலையும் அறிவோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கான்னு
1: கேட்டார்
0: அதுதான் அங்கே விசேஷம் அடையறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான் லாங் கட்டாது நமக்கு பகவான் மூணு குணத்தை கொடுத்துருக்கார் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்னு நம்ம மூணு குணத்துல போயிட்டு வந்து ஆகணும் பிறகு வந்து ஓரளவுக்கு சத்துவ குணத்தை அடைஞ்சு பிறகு ஞானத்தினால குணாதீதன் ஆக உண்மைன்னு சொன்னாலும் அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற எல்லாத்துக்கும் எல்லா நேரம் இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்க ஒரு ஆசை அந்த தர்க்க மதப்படி நித்தியமா இருக்கே அவருடைய பிரயர்த்தனா அடுத்த மதவாதி வந்து இதுலயே குறை சொல்ல போறான் ஈஸ்வரனுக்கு ஞானம் பிரயத்தன நித்தியமா இருந்தா ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அடுத்த மதவாதி சொல்ல போறான் ஆனா இவர்கள் வந்து அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்று சொல்லி குணங்கள்னாலதான் அப்படி வருது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் பிறகு பகவானிடம் நித்தியமான இச்சை இருக்கு நித்திய இச்சா அது எப்படி அது எந்த பிரமாணத்தில் சொல்ல முடியும் அதற்கு உபனிஷத் பிரமாணம் இரண்டாவது வரியில் சத்திய காமக சத்திய சங்கல்பக இது வந்து பிரமாணமாக சொல்லப்படுகிறது வாக்கியூதி உபனிஷத்தானது ஜெகௌ ஜ கூறுகிறது இப்படி ஸ்ருதி கூறுகிறது சத்திய காமக சத்திய சங்கல்பக அதாவது பூர்வ பக்ஷி இந்த தார்க்கிகன் வந்து சத்திய காமக சத்திய சங்கல்பகிறதுக்கு அவன் ஒரு அர்த்தம் எடுத்திருக்கான் அவனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம என்ன அர்த்தம்னு பிறகு சரியான அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அவன் எடுத்துட்டு அர்த்தம் சத்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு நித்தியம்னு எடுத்துக்கொண்டான் சத்திய காமக அப்படின்னா நித்திய காமக என்னைக்குமே ஆசையுடன் கூடி இருப்பவர் சத்திய சங்கல்பகன சங்கல்பம் என்னைக்குமே ஈஸ்வரனிடம் இருக்கும் அப்படியே சத்திய பிரயத்தனம் அவருடைய பிரயத்தனம் என்னைக்குமே இருக்கும் சத்திய ஜானம் அவருடைய அறிவு என்னைக்குமே இருக்கும் அழியாத ஆசை அழியாத பிரயத்தனம் அழியாத சங்கல்பம் அப்படின்னு அவன் எடுத்துக்கொண்டான் சத்தியம்ங்கிறத நித்தியம்னு நினைத்து கொண்டு தர்க்கவாதி இதை கோட் பண்றான் நமக்கு அது உண்மைதான் என்ன சத்தியம்ங்கிறதுக்கு நித்தியம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கேன்னா அது உண்மைதான் ஒத்துக்கிறோம் ஆனா இந்த இடத்துல நித்தியம்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த இடத்துல சத்தியம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது அவருடைய ஆசை சத்திய காமகன்னு சொன்னா செயலை ராகாத ஆசை இப்ப மனசுல ஒரு ஆசை தோன்றதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஆசை நமக்கு நிறைவேறதுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சத்திய காமம் தோன்றிய ஆசை பூர்த்தி ஆயிடுது ஒரு ஆசை நமக்கு தோன்றது அது வச்சுக்கோமே அப்ப அது சத்திய காமம் அல்ல அந்த ஆசை வந்து அசத்தியமாயிருது அப்படின்னு காமம் சத்திய காமம் அவர் மனதுல ஒரு ஆசை தோன்றினால் அந்த ஆசை கண்டிப்பா நிறைய பேர் தர்க்கவாதி என்ன சொல்ற ஆசை தோன்றிட்டே இருக்கும்னு சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பகவானிடத்துல ஒரு காமம் தோன்றினால் தோன்றிய காமம் சத்தியமா இருக்கு உண்மையா இருக்கு அவருக்கு வந்து சிருஷ்டி பண்ணலான்னு ஒரு இச்சை ஏற்பட்டால் அவர் சிருஷ்டி பண்ணிடுவார் ஏன்னா அவருக்கு சக்தி இருக்கு இனி பிரளயம் பண்ணலான்னு ஒரு காமம் வந்ததுன்னா அவர் பிரளயம் பண்ணுவார் இவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கலாம்னு ஒரு காமம் ஈஸ்வரனுக்கு வந்ததுன்னா மோட்சத்தை கொடுத்துருவார் இல்லை இவனுக்கு பக்குவம் போதாது கொஞ்ச நாள் உன்னை இருக்குட்டுன்னு ஆசை வந்ததுன்னா இருக்க வைப்பார் அப்படி தோன்றிய ஆசை சத்தியம் நம்முடைய அர்த்தம் அவன் என்ன குறை வருங்க சத்திய காமக சத்திய சங்கல்பகிறதுக்கு பொருள்படுத்தலாம் ஒன்னு தப்பா இனி ஒன்னு சரியா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உபனிஷத்து வாக்கியத்தை எவ்வளவு அழகா தப்பா பொருள் படுத்தலாம் நமக்கு தெரியுது இப்ப சத்திய காமகிறது எவ்வளவு அழகா பொருள் சொல்லியிருக்கான் எந்த நேரத்திலையும் பகவானுக்கு ஆசை தோன்றி கொண்டே இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம் தோன்றிய ஆசை பொய்யாகாது அதனாலதான் சில மகான்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவங்களுக்கும் அந்த சத்திய காமகங்கிற சக்தி இருக்குமா அவங்க மனசுல ஒரு எண்ணம் தோன்றி விட்டால் அதை நிறைவேற விடுமா அதனால என்ன சொல்லுவார்கள் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கணும் இவங்க சொல்லுவார்கள் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சிட்டு சப்போஸ் உங்க மனசுக்குள்ள நான் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஆசை வந்துடுதுன்னா அது என்னுடைய மகிமையில இல்ல உங்களுடைய தவ பலன்கள் அது நடந்துரும் அதனால பெனிஃபிட் அடையிறது நான் தானே அப்படி சொல்வார்கள் அவருக்குள்ள நல்ல சங்கல்பம் வர்ற மாதிரி நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஆசீர்வாதம்னா என்ன அர்த்தம்னா சும்மா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாதான் அவர் மனதில் நான் நல்லா இருக்கணும் ஒரு எண்ணம் வர்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அந்த சங்கல்பானும் அவர் சங்கல்பம் கடைசியில பெனிபிட் ஆகிறது யாருன்னு நம்ம தான் அப்படி சத்திய சங்கல்பக சத்திய காமகிறதுக்கு அருத்தம் மனதுல ஒரு ஆசை தோன்றிவிட்டால் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அவ்வளவு தூரம் மைண்ட் பியோர் தூய்மையான மனதில் ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த ஆசை கண்டிப்பா நடக்கும் அது நம்முடைய அர்த்தம் ஆனா அந்த தற்காலிக பகவானுக்கு ஆசை தோன்றிகிட்டே இருக்குமா பகவானுடைய பிரயத்தனம் இருந்து கொண்டே இருக்குமா அது நித்தியமாக இருக்கும் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லி அவனுடைய முடிவுரை என்ன ஆகவே சில நித்திய குணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கு ஜீவனுக்கு அனித்திய குணம் இருக்கு இதுதான் வேறுபாடு ஆகவே ஈஸ்வரன் சகுணம் தான் என்னைக்குமே குணத்துடன் கூடியவர் தான் நிர்குண பிரம்மன் வெறும் விகல்பம் வெறும் கற்பனதான் இது அவர்களுடைய கருத்து இந்த கருத்தை நீக்கிட்டு அடுத்தவாதி வர்றான் அவன் யார் ஈஸ்வரன் சொல்கின்றான் நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் நித்யாதிமத் நூத்தி 111 நூற்றி பன்னிரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்கின்ற மதம் ரணிய கர்பவாதம் ஹைரண்ய்பம் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு இனி பெயர் பிராண தத்துவம் பிராணந்தா ஈஸ்வரன் அப்படிங்குற வாதம் அல்லது ஹிரண்ய கர்பந்தா ஈஸ்வரன் வாதம் இது அப்படியே இறங்கி வருது ஈஸ்வரனிடம் இருந்து இரண்ய கர்ப்பன் அப்புறம் விராட் அப்புறம் இஷ்ட தேவதை இப்படியே நம்ம போறோம் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஈஸ்வரனிடம் நித்திய ஜானம் நித்திய பிரயத்தனம் இருந்தா என்ன ஆகும்னா சிருஷ்டியும் நித்தியமாவே இருந்துட்டு காரணம் என்ன அவருடைய எஃபர்ட் தான் நித்தியமா இருக்கே ஒருவருக்கு ஓடுகின்ற தன்மை நித்தியமா இருந்தா என்ன ஆகும்னா அவர் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார் ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அவர் நிக்கவே முடியாது அப்படி ஏதாவது ஒரு குணத்தை பகவான் நமக்கு நித்தியமா கொடுத்துட்டாருன்னு என்ன ஆகும் தெரியுமோ அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே நம்ம பண்ண முடியாது அப்ப இவன் என்ன சொல்றான் தர்க்கவாதியை பார்த்து உன்னுடைய ஈஸ்வரனுக்கு ஞானமும் பிரயத்தனமும் நித்தியமா இருந்தா என்ன ஆகும் அது வந்து எல்லா நேரத்திலையும் அவர் செயல்லையும் ஈடுபட்டுட்டு இருப்பார் அப்புறம் சிருஷ்டி நிக்கவே நிக்காது பிரளயங்கிறதே ஒன்னு வர சிருஷ்டி போயிட்டே இருக்கும் அதைப்படி ஏன்னா பிரளயம்ங்கிறதையும் நீ ஒத்துக்கிற சிருஷ்டி பிரயம் ஒரு சைக்கிள் போல வருதுன்னு நீ ஒரு இடத்துல பேசுற நித்திய பிரயத்தனம் சொல்ற அப்ப என்ன ஆவாது இது ஒரு பிராப்ளம் இனி ஒரு நித்தியமா வந்துட்டா என்ன ஆகும் அதாவது சிருஷ்டி பண்ணுவது அப்படிங்கறது ஒரு ஆசை ஒரு காமம் பிரளயம் பண்ணணும்னு இனி ஆசை வந்துடுது பிறகு என்ன ஆகும்னா ரெண்டு நித்தியமா வந்துட்டா என்னதான் ஆகும் நித்தியமா நித்தியமான சிருஷ்டி பண்ணனுங்கிற ஆசை நித்தியமாக பிரளயம் பண்ணனுங்கிற ஆசை வந்து விடும் ஆகவே எந்த ஒரு விவசையும் நடக்காது இப்ப இந்த அடிப்படையில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நித்திய ஜானம் நித்திய பிரயத்தனம்ங்கிறது சரியல்ல என்று பூர்வ மதத்தை நிராகரணம் செய்து அவர்களுடைய தவறான மதத்தை கூறுகிறார்கள் பூர்வ மதம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சரியான மதத்தை சொன்னா பரவால் பூர்வ மதம் தவறுன்னு சொல்லி அவர்களுடைய தவறான மதத்தை சொல்கிறார்கள் இப்படித்தான் வரிசையாக வரப்போகின்றது இப்பொழுது முதல் வரியில பார்த்தம்னா நித்திய ஜானாதி மத்துவே நித்திய ஜானாதி மத்துவே ஈஸ்வரனிடம் நித்திய ஜானம் போன்றவைகள் இருந்தால் ிடம் நித்தியம் நித்ய பிரயத்தனம் போன்றவைகள் இருந்தால் சிருஷ்டிஹி ஏவ சதாபவே எல்லா நேரத்திலும் சிருஷ்டிதான் இருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் சிருஷ்டிதான் இருக்கும் இதுல இனி ஒண்ணு இருக்கு சிருஷ்டிதான் இருக்குங்கறதுல இருந்து என்ன தெரிய தெரியுமோ ஸ்திதியும் கூட இருக்காது ஸ்திதியும் இருக்காது பிரளயமும் இருக்காது இருப்பார் வச்சு காப்பாத்துறதுக்கு இவருக்கு முடியாது காரணம் என்ன இவருடைய பிரயத்தனம் தான் முதல்ல வந்து சிருஷ்டி பண்ணலாங்கிற இச்சை வந்தாச்சு எப்போ சிருஷ்டி பண்ணலாங்கிற இச்சை வந்திருக்கோ அதுக்கப்புறம் அது நித்தியமா இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணிட்டே போவார் சிருஷ்டி பண்ணிட்டே தான் போவார் அதை ஸ்திதியும் பண்ண முடியாது பிரளயமும் பண்ண முடியாது பிரளயம் வந்துடுதுனா பெரியும் ஒரு காமம் சிருஷ்டி இனி ஒரு காமம் பிரளயம் என்ன செய்வார் அப்ப எந்த விவசையும் நடக்காது ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுடைய கருத்து தார்க தவறு இப்ப என்னுடைய கருத்து என்ன அதான் என்ன சொல்றான் ஹிரண்ய கர்பக ஈசக ஹிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் ஹிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் நமக்கு இரண்ய கர்ப்பன்னா யாருன்னு தெரியும் கர்ப்புறவர் வந்து சமஷ்டி சரீர அபிமானி சமஷ்டி சூக் வைத்து கொண்டிருப்பவர் கிரண்ய கர்ப்பக ஈசக பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இருக்கின்றது சூக்ம சரீரம் இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம சொன்னனும்னா அவன் என்ன சொல்றான் இருக்கட்டுமே சூக்ம சரீரத்துடன் கூடிய சைத்தன்யம்தான் ஈஸ்வரன் அதை இரண்டாவது பகுதியில் கூறுகின்றான் அப்படின்னா சூக்ம சரீரம் இந்த இடத்துல சமஷ்டிங்கிறத புரிந்து வேண்டும் சமஷ்டி சூக்ம சரீரத்துடன் லிங்க தேகேன சம்யுதக கூடியிருக்கின்ற அபி போதிலும் லிங்கதேகத்துடன் தேகத்துடன் கூடியிருந்தாலும் லிங்க தேகத்துடன் சூக்ம சரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் அவர் லிங்க தேகத்துடன் இருந்தாலும் இதெல்லாம் பெரிய பூர்வபக்ஷம் அல்ல இதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஈஸ்வரன் வந்து ஈஸ்வரனாம் இருக்கார் கிரண்ய கர்ப்பனாம் இருக்கார் இனிமேல் சொல்ல போற விராட்டாம் இருக்காருன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ஆனா இவர்கள் வந்து மற்றதை நீக்கி இதா மட்டும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணன் தான் கடவுள்னா தப்பு கிருஷ்ணரும் ஈஸ்வரனா இருக்கார் ஈஸ்வரன் கிருஷ்ண ரூபமாகவும் வெளிப்படுகிறார்னு அது வேதாந்தம் இல்ல இப்படித்தான் இருக்கின்றார்னு சொல்லும் போது வேற விதத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்வது அந்த ஈஸ்வரனை அவமானப்படுத்துவது போல அப்படி ஒவ்வொரு மதங்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை இவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் ஏன்னா உபனிஷத்துக்குள்ள ஹிரண்ய கர்ப்ப ஸ்துதி பல இடங்கள்ல வருகின்றது அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய பெருமையை கூறுகிறார்கள் நம்ம வந்து ஈஸ்வரனுடைய பெருமை வந்து குறைவான இடத்துல தான் வரும் உபனிஷத்துல ஏன்னா ஈஸ்வரன் வந்து மாயா தத்துவத்துக்கு அதிபதி அவர் முதல்ல வந்து சிருஷ்டிக்கு தயாராகி சிருஷ்டியானவுடன் சூக்ம சரீரத்தை படைச்சு அபிமானி ஆகிறார் அவர் தான் எல்லா தேவதைகளாகவும் பிராண தத்துவமாகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே பல உபாசனைகள் ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனைகளாக இருக்கிறதெல்லாம் உபனிஷத்துல பார்க்கிறோம் சாந்தோக்கியம் பிரகதாரண்யத்துக்குள்ள போனோம்னா பிரகிருதி உபாசனைன்னு ஈஸ்வரனை குறித்த உபாசனை ஒரு சில இடங்கள் பல இடங்கள்ல பிராண உபாசனை ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை தான் அதிகமாக வருகின்றது அந்த உபாசனை இடத்துல கிரண்ய கர்ப்பனுடைய ஸ்துதி வருகின்றது அந்த ஸ்துதியை எடுத்துக்கொண்டு பூர்வபக்ஷி சொல்றா உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் கிரண்ய கர்ப்பணத்தா ஈஸ்வரன் புகழ்கின்றது ஸ்துதி செய்கின்றது ஆகவே கிரண்ய கர்ப்பந்தா ஈஸ்வரன் என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது அடுத்த பார்ப்போம் பூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணஸ் பூர்ன
1: பூர்ணமேவிஷே தாஷா தி